0: Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ah, nós estamos caminhando numa exposição, exposição bíblica baseada na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós entendemos que a pregação expositiva é quando o pregador sobe ao púlpito e explica, aplica a mensagem do texto bíblico. Quando isso é feito, nós entendemos que é Deus falando conosco. Então, isso dá para nós a seriedade da nossa reunião, isso dá para nós a importância a relevância do nosso tempo, nós estamos ouvindo o Senhor falando conosco. E temos ouvido ao longo de 1 Tessalonicenses, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, de que uma igreja viva, uma igreja de fé operosa, de amor abnegado, modelo em toda a sua região, precisa e carece de dar próximos passos no seu crescimento espiritual. Temos entendido então que não há quem tenha chegado, na linha final da sua jornada espiritual, deste lado do céu. Todos nós temos que crescer, todos nós temos que dar passos de crescimento rumo à semelhança de Cristo Jesus. Temos visto isso desde o primeiro domingo, quando colocamos o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e visto como isso se aplica em diversas áreas de nossas vidas. E em particular hoje nós nos encontramos para entender o próximo passo para a nossa pureza, pureza sexual. A palavra de Deus trata do assunto, a palavra de Deus trata do assunto com naturalidade, verdade, graça e nos encontra hoje para refletirmos sobre esse assunto. E eu convido você então a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Orar a Deus pedindo para que Ele tome aquilo que vai ser falado, dito, visto na Palavra de Deus para aplicar em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do sexo. Aqui chegamos diante do Senhor reconhecendo as distorções que o pecado causou nessa importante área da vida de cada um de nós. Lutas diferentes. Vindas a Deus da mesma origem, corações carentes do Senhor. Eu peço a Deus de que a palavra seja pregada com clareza, leveza, ainda que sou em alguns momentos pesado, mas que teu Santo Espírito aplique de forma cirúrgica as necessidades de cada um de nós. E a fim de darmos passos, a Deus, em direção à pureza a pureza que é a tua vontade para a tua igreja. E que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Então, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos em pureza sexual. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Pureza sexual importa. Pureza sexual importa. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada e muito confusa com relação a esse tópico. E hoje o Senhor nos reuniu para ouvirmos a Sua vontade no que se refere às questões sexuais. A visão do mundo é meramente biológica e comportamental. Grande parte daquilo que nós ouvimos referente a sexo tem um pressuposto, tem uma visão de mundo que não leva em consideração o fato de sermos imagem de Deus. O fato de portarmos uma alma, um espírito, enxerga cada um de nós como mero acúmulo de células nos tratando apenas como um acúmulo de substâncias, elementos bioquímicos, carne, e dificilmente vai enxergar uma realidade além do que nós vemos, além do natural. A visão do mundo é limitada ao sobrenatural, não enxerga o sobrenatural. E nós precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus a esse importante tópico que faz parte da vida de cada um de nós, e sabemos discernir a vontade de Deus no que se refere às questões sexuais. Bom, como fruto da visão do mundo, existe uma busca frenética por prazer, importa só o momento, essa gratificação imediata, ou um ascetismo, um moralismo superficial, que nós já aprendemos por experiência prática, de que não é suficiente para conter os desejos do nosso coração. Bom, pureza sexual é um valor importante para a ética cristã. A palavra de Deus trata, então deve sim sair do púlpito. Existe um lugar para isso e um lugar apropriado em que devemos falar sobre esse assunto. Não é e não pode ser um tabu. E por tabu, algo que nós queremos evitar ou não vamos conversar. Nós vamos tratar o Senhor trata desse assunto conosco. Está na sequência em 1ª Tessalonicenses. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Não vamos encarar como um tabu. E vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre esse assunto tão importante. E eu já quero convidar você a tirar o assunto das questões sexuais do ambiente comportamental ou meramente biológico. Sem dúvida envolve comportamento. Sem dúvida existe um elemento biológico criado por Deus. Mas a palavra de Deus trata do assunto numa arena completamente diferente. Nós vamos trazer o assunto, entendê-lo e aplicá-lo dentro da arena da adoração. É uma questão de adoração. A maneira como você se porta sexualmente, como você entende sua sexualidade, está intimamente ligado com a sua adoração. Quem é o Senhor da sua vida? E com essas conexões é que nós conseguimos, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, termos nossos corações, nossa mente, nosso corpo educado dentro da vontade de Deus. Então eu já quero adiantar para você de que a liberdade dos e nos seus prazeres é uma consequência necessária da sua fé em Jesus. Professar Jesus Cristo como Senhor e Salvador invade cada aspecto e canto de nossas vidas, inclusive sexo, inclusive sua sexualidade. Não há canto onde o Senhor não clame, sou o Senhor, sou o dono e tenho uma vontade expressa da qual eu espero que meus filhos caminhem com graça e verdade. Então o que nós estamos prestes a ver em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8, Logo nos primeiros dois versículos, o conhecimento do Senhor é suficiente para o crescimento cristão. E em particular na área das questões sexuais, onde nós experimentamos a concupiscência da carne, nossas vontades gritando em nosso corpo, nós somos tentados com frequência a acreditar que nos falta um elemento para experimentar liberdade da escravidão dos desejos sexuais. Não existe elemento faltante, e os versículos 1 e 2 deixam isso bem claro para nós. Okay? Na segunda parte da nossa passagem, nós vamos ver que a vontade de Deus é a santificação, motivação para a pureza sexual. O fato de sermos filhos de Deus comprados pelo precioso sangue de Jesus deve ser motivação para você de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Pureza sexual. E em terceiro lugar, nós vamos ver que impureza sexual resulta no castigo divino. Motivação para a pureza sexual. Infelizmente, a doutrina do castigo de Deus, da condenação divina, foi, muita, foi muito abusada. E nós carregamos então para o outro extremo, negligenciando algo que é importante, é ensinado pela palavra de Deus, que deve gerar em nós um santo temor, um saudável temor, para caminharmos em santidade. Nós vamos ver que a passagem fala, assim sobre um castigo, fala, sim, sobre uma retribuição divina. Não condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há, sim, disciplina no que se refere à nossa conduta e postura sexual. Então vamos para 1 primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Finalmente, irmãos... Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanta maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estais fazendo continueis progredindo cada vez mais, porque estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, o Evangelho de Jesus é graça abundante e suficiente para nos educar nas questões sexuais de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo representa para nós graça abundante, suficiente para nos educar nas questões sexuais de acordo com a vontade de Deus. Não precisa ser tabu, não é para ser tabu. Não é para ser o centro gravitacional da sua vida. Mas é para ser mais uma área onde o centro gravitacional da sua vida, Jesus Cristo, Senhor de todas as coisas, manda e desmanda. E coloca para nós sua vontade. a fim de que os filhos de Deus cresçam e sejam educados em pureza. Ser de santos porque eu sou... Santo, a santidade de Deus informa a nossa conduta, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8, versículos 1 a 8, traz para nós a seriedade do assunto, a relevância do assunto, e que o Espírito Santo aplique em cada um dos nossos corações, porque não tem um sequer aqui que não escape das suas aplicações e implicações. Então vamos para o primeiro ponto, baseado nos versículos 1 e 2. Já aplicando para cada um de nós, crescimento envolve tudo e temos tudo para tal. Crescimento espiritual envolve cada área da sua vida, da minha vida. Nós frequentemente tratamos do nosso crescimento espiritual, nossa vida financeira, nossa vida de relacionamento como departamentos inter, totalmente isolados um do outro, e nós nos contentamos em crescer num aspecto e enterrar outros aspectos. Quando estamos genuinamente crescendo em santidade, no conhecimento do Senhor, não há área que fique obscura daquilo que o Senhor quer tratar, quer lidar. E a questão sexual é uma delas. Então, crescimento espiritual envolve cada aspecto, todo o nosso ser. E os versículos 1 e 2 Reiteram para nós, afirmam para nós que nós temos tudo o que precisamos para esse crescimento. E crescimento até mesmo de uma fé genuína que tem demonstrado amor abnegado, que tem demonstrado frutos se tornado modelo, como pela graça de Deus muitos de nós. Muitos membros da igreja pela graça de Deus tem mostrado maturidade. Inclusive você que tem crescido, o que o Senhor quer de você é que você continue crescendo. Capítulo 3, versículo 10, impõe no final da pergunta, a pergunta do apóstolo Paulo, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Se você lembra na nossa série, isso faz referência ao fato de que o apóstolo Paulo passou um tempo, um curto espaço de tempo com os Tessalonicenses. Foi curto, mas foi suficiente para que ele pregasse todo o evangelho, o evangelho todo mas agora preocupado com o estado da fé desses irmãos, ele procura estar com eles e continuar ensinando as implicações da fé em Cristo Jesus. Essas deficiências. Aquilo que eu e você precisamos e carecemos de crescer o tempo todo. Então uma fé genuína tem deficiências que eu quero que você enxergue como oportunidades de crescimento. Pode ser que você chegue à conclusão hoje de que o que se refere às questões sexuais, a maneira como você pensa sobre sexo, seja qual estágio de vida você se encontra e qual circunstância você se encontra, é onde o Senhor está lhe chamando a dar passos de crescimento. Ter o coração confirmado em santidade é viver como nós já somos nele. O final do versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, final da passagem do capítulo 3, no versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. É desejo do apóstolo Paulo que os tessalonicenses tenham seus corações confirmados em santidade. E o primeiro tema que ele trata justamente de um coração confirmado em santidade é que você se abstenha da prostituição, que você ande em santificação. O apóstolo Paulo constantemente nos chama, o Senhor constantemente nos chama. Há uma vida de coerência. Ele diz que nós somos em Cristo Jesus e nos chama com ordens claras a vivemos de maneira coerente. Olha, por causa do que Cristo fez por você, viva de tal forma. E é por isso, meus irmãos, que nós temos que afirmar com coragem, nós temos que afirmar com tranquilidade, baseado no texto bíblico, de que uma vez que você declara Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem uma vontade específica para as questões sexuais da sua vida, que é nada menos do que pureza. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para os seus filhos, que eles cresçam em pureza. Então, conforme nós desenvolvemos aplicações do texto bíblico, que o Espírito Santo nos conduz a aplicações específicas de qual é o seu próximo passo para a pureza sexual. Bom, os versículos 1 e 2 trazem essas exortações, deixando bem claro de que a expectativa é que cada um de nós progrida cada vez mais. Esse é um tema, inclusive, recorrente na primeira carta aos Tessalonicenses, esse progresso cada vez mais. É triste quando nós vemos o, o macaco velho de igreja, não é? Aquele que já está há muito tempo no convívio da igreja, quase que jogando a toalha do crescimento espiritual. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu digo isso baseado na autoridade da palavra de Deus. É que você progrida cada vez mais que você cresça, que você dê os próximos passos, é isso que nos mantém longe de tropeços, do menor ao maior, crescimento constante, com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, discernindo qual é o próximo passo, qual é a vontade dele, crescendo sempre adiante, com os olhos fixos em Cristo Jesus, essa é a vontade do Senhor para você. É um chamado à coerência, uma exortação, uma exortação, um chamado à coerência. Nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Como consequência do desejo que o apóstolo Paulo tem, que os tessalonicenses tenham seus corações confirmados em santidade, ele roga, ele exorta. O Senhor hoje está exortando a cada um de nós. A vivemos de uma forma coerente com o chamado que nós já temos em Cristo Jesus. Deus lhe chamou para ser santo. A exortação hoje é que você ande em santidade. Porque eu nem preciso dar para você exemplos. De como nossa sociedade hipersexualizada constantemente bombardeia você com ideias, imagens, conceitos. Para que você viva longe da santificação. É um chamado à coerência porque quem nós somos em Cristo Jesus. E o conteúdo dessa exortação não é e não deveria ser novidade aos filhos de Deus. Versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Aliás, raramente são as exortações em que encontra do outro lado ouvidos ignorantes. Você já parou para pensar nisso? Que o seu problema não é cognitivo. O seu problema não é intelectual. De que depois de algum tempo convivendo na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus pregada, ensinada. Seu problema não é falta de informação. Eu me arrisco dizer de que dificilmente eu vou dizer alguma novidade hoje. Você sabe que a vontade de Deus para a sua vida é a pureza sexual. Mas você entretém. Pensamentos, atitudes que te mantém distante da vontade de Deus para a sua vida. Então você não pode dizer e alegar ignorância. O que está que acontecendo? Daí a relevância da declaração agora há pouco de que pureza sexual precisa ser tratada no campo da adoração. Como filhos de Deus nós temos um novo Senhor, nós temos um Salvador e é a Ele que nós prestamos toda a nossa adoração. Mas muitos estão sucumbindo, dando vazão aos seus prazeres, se curvando diante de um outro Deus de minúsculo. O prazer sexual.
1: Meus irmãos,
0: não é uma questão de um novo conteúdo. Mas de ouvirmos mais uma vez a vontade de Deus para o seu povo. Nós não podemos deixar de ouvir a vontade
1: de Deus. E Deus moveu o Espírito Santo
0: para que a palavra de Deus deixasse, ficasse registrada através das mãos do apóstolo Paulo e chegasse até nós. Porque eu e você, se deixarmos de ouvir a instrução, desviaremos das palavras do conhecimento. Nós precisamos ouvir. E eu espero que você não entenda isso como uma marretada. Que você não entenda isso como mais uma bigora nas suas costas, mas que você preste atenção para como a palavra de Deus nos exorta, nos consola, nos educa, nos encoraja e continua a nos chamar a dar passos de pureza. Porque o nosso coração precisa ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso. Então, o crescimento envolve tudo e temos tudo para tal passo. Você já tem tudo o que você precisa para dar o próximo passo em direção à pureza sexual. Não só a pureza sexual, mas como nós vamos ver no decorrer e no restante da carta, a todo e qualquer aspecto da sua vida. Dois, pureza sexual é a vontade de Deus para os seus filhos. O apóstolo Paulo não poderia deixar mais claro no versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É bem claro isso. E esse texto nos encontra quando nós estamos presos, muitas vezes, em estereótipos ou extremos. Como, por exemplo, existe liberdade dos nossos prazeres na compreensão de seus propósitos. Nós precisamos entender os propósitos de Deus, ao inclusive ter criado e nos dado desejos sexuais. Bom, não como gentios. Porque o que os gentios entendem, gentios, esse termo que faz referência na palavra de Deus aos que não conhecem Jesus Cristo, tinha uma conotação étnica e depois ganhou uma conotação espiritual. Então quando nós lemos gentios no Novo Testamento, grande parte das epístolas do apóstolo Paulo faz referência aos que não conhecem Jesus Cristo. Então nós não vamos pensar os propósitos dos desejos sexuais como aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Em que sexo é tudo você já reparou como nós somos cercados por imagens sexualizadas? Mulheres são tentadas a enxergarem-se si como objetos, ou, ou enxergar o sexo como arma. Meus irmãos, essa é uma visão daqueles que não conhecem a Deus. Ou então, homens são tentados ou são informados a pensar sexo como o objetivo final do relacionamento. Essa é uma visão daqueles que não conhecem a Deus, onde sexo é tudo, seja uma arma para conseguir o que eu quero, seja o objeto final daquilo que eu quero. Essa é a forma de pensar daqueles que não conhecem a Deus, não deve ser assim conosco, porque isso fatalmente nos leva a uma escravidão. A escravidão dos desejos, é aqueles que estão prontos a viver uma vida libertina, achando que através dela encontram liberdade, encontram apenas escravidão. Nós somos verdadeiramente livres apenas em Cristo Jesus. O que o mundo prega para nós, o que o pecado nos tenta, é uma liberdade através de nos entregarmos aos desejos sexuais. Mas a palavra de Deus nos alerta, esse é o caminho da escravidão. Nós fomos comprados para viver livres, livres da escravidão do pecado. Então não como os gentios, não como os fariseus, onde sexo é nada, não falamos sobre o assunto. E por não falar sobre o assunto, nós somos educados por outra forma de pensar, obviamente errônea também. Sexo é nada, tratando o assunto com banalidade, não entendendo de que foi criado por Deus e precisa ser pensado de acordo com os propósitos de Deus. O que nós queremos é pensar sobre o assunto como santos. Entender de que não existe aspecto daquilo que eu e você experimentamos na vida que não seja para a glória de Deus. Então nós temos que pensar, Senhor, o que é sexo para a glória de Deus? Seja você solteiro, casado, separado, viúvo, onde quer que essa mensagem lhe encontre na sua circunstância. A vontade de Deus para a sua vida é pureza. E para cada uma dessas circunstâncias há uma aplicação específica. Mas nós temos que pensar o assunto para a glória de Deus. Sexo é sim alguma coisa criada por Deus, distorcida pelo pecado, mas redimida em Cristo Jesus, que nos ensina a pensar certo sobre o assunto. Bom, santificação é sim a vontade de Deus para a vida do cristão. Às vezes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida e fazemos grandes voltas. Quase que um exercício fútil. Porque ignoramos o que é expresso explicitamente na palavra de Deus sobre a sua vontade. Burke Parsons disse o seguinte. Quando temos dificuldades de saber a vontade de Deus para nossas vidas, nós podemos sempre ter certeza dessa verdade gloriosa de que sua vontade é que sejamos cada vez mais santos. Você está confuso com relação à vontade de Deus para a sua vida? Se ocupe em ser santo. Você não tem ideia a quantidade de clareza que você vai ganhar para os próximos passos. Você está confuso com relação à vontade de Deus para a sua vida? Seja grato. Nós somos lembrados disso hoje pelo dirigente, não é? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Buscando pureza, buscando gratidão, você não tem ideia a quantidade de clareza que você vai ganhar pelo Espírito Santo em obediência à palavra de Deus para o próximo passo da sua vida. Meus irmãos, esse é o chamado, a coerência e a obediência na palavra de Deus. Sem firulas, sem desculpas, a vontade de Deus para a sua vida é santificação, a vontade de Deus para a sua vida é gratidão. Fora disso, existe muita confusão, muita confusão. Santificação, de acordo com o versículo 3, é o oposto de prostituição. Prostituição talvez um termo que para nós e no nosso contexto ganhou facilmente a definição de oferecer sexo por dinheiro. Mas é bem mais amplo que isso. É bem mais amplo do que isso no Novo Testamento. Prostituição, por exemplo, tem a ver com a desejo desgovernado por um relacionamento ou um envolvimento sexual ilícito. É assim que é apresentado para nós em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus designos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a sobeba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, prostituição, antes de ser um comportamento condenável, é um desejo desgovernado dentro do coração. Então eu digo para você de que muitos estão perdendo a batalha porque começam no comportamento. Não é lá que se trava a batalha contra os desejos desgovernados sexuais. Você começou tarde. Se tudo o que você está tentando fazer é refrear seu comportamento, não é à toa que você tem sido fracassado na luta contra a impureza sexual. A luta começa na arena do coração. É lá que tem origem todos os desígnios do nosso coração. É lá que sai toda sorte de coisa ruim. É no nosso coração. Trave a batalha no seu coração. É lá que tem a raiz da prostituição. Percebe quão amplo é o termo? Esse desejo desgovernado. Não só esse desejo desgovernado dentro do nosso coração, mas está associado à questão de idolatria. Preste atenção como o Novo Testamento usa o termo, associa a uma adoração equivocada. Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 e 21. É a carta te atira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. A atividade sexual impura está associada à idolatria de coração. a uma falsa adoração. Irmãos, a arena é o coração. É uma questão de adoração. É uma questão de quanto nós amamos o Senhor. Tristeza disso e poderíamos dizer tanto sobre esses desejos dos governados. E aqui está um ponto crucial e importante. E eu espero que não chegue tarde para alguns de nós. Segundo a Coríntios capítulo 12, versículo 21, receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Irmãos, é possível que o nosso coração seja endurecido por imoralidade sexual não arrependida. E que o Senhor literalmente nos livre disso. Porque a maneira como esses desejos desgovernados que vão tomando conta do nosso coração afetam a nossa vitalidade cristã, é de nos acharmos, uma vez, totalmente impotentes de nos desvencilharmos das suas entranhas. Das suas garras, dos seus tentáculos. E jogamos a toalha acreditando na mentira de que é mais forte do que nós podemos suportar. Não é. Mas é possível endurecer o coração com desejos desgovernados que não são postos para morrer. Olhando para o versículo 3 e a forma como é apresentado os desejos desgovernados no Novo Testamento, nós podemos entender que uma vida de impureza sexual, ou seja, de prostituição, é uma vida dedicada aos interesses pessoais. Meus irmãos, a dinâmica da impureza sexual é usar o corpo do próximo para prazer pessoal. Isso é completamente contrário à dinâmica do sexo criado por Deus. Santificação é o oposto da prostituição. E a santificação, ela é exercida com todo e cada parte do corpo. Note o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, se você já pensou nessa perspectiva, mas Deus lhe confiou um corpo. Você é mordomo do corpo que Deus lhe deu. Ele confiou para você um corpo. E é a vontade de Deus que você saiba usar esse corpo. E em particular, em 1 Tessalonicenses 4,4, que você saiba usá-lo diante das questões sexuais. Nós temos a responsabilidade de usar o próprio corpo em santificação. Isso não é exclusivo aqui de 1 Tessalonicenses 4, 4. Mas Romanos capítulo 6, versículo 19, traz para nós o seguinte. Quando o apóstolo Paulo começa a destrinchar para nós as implicações da nossa justificação, em santificação, ele diz o seguinte. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Não existe aspecto do corpo que o Senhor lhe confiou, que não deve ser usado para a santificação. Essa é a vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. Nos versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo dá o tom da seriedade disso, dizendo inclusive que essa santificação não é a causa da nossa salvação, mas ela é uma marca presente da nossa salvação. Versículos 22 e 23 diz o seguinte, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, a forma como você lida com a sua sexualidade, com as questões referentes ao sexo, diz muito
1: sobre sua identidade.
0: Eu preciso dizer isso para você, baseado nos textos que estamos vendo, de que uma vez que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a vontade de Deus para você, para a sua vida, é a sua santificação. Santificação, então, ela é vista em desejos governados por Cristo. Sim, você deve possuir o seu corpo com... Santificação, honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus.
1: Desejos desgovernados são características dos que não conhecem a Deus.
0: Então a maneira como você está lidando com seus desejos, na luta contra os desejos desgovernados, buscando fazer morrer tudo aquilo que não parece com Cristo Jesus é uma prova, uma mostra, uma das mostras de que Jesus é senhor da sua vida.
1: Agora note, há uma razão porque o apóstolo Paulo está lembrando os tessalonicenses disso. Por que é que ele está lembrando os tessalonicenses disso?
0: Porque há uma tentação de viver o oposto disso. Há uma tentação para que eu e você vivamos o oposto da vontade de Deus para a nossa vida. Há a realidade de que alguns de nós estão sucumbindo nessa área de suas vidas. E tua palavra de Deus nos exorta e nos corrige. Para quê? Para que você não fique preso nisso. E você encontra liberdade em Cristo Jesus. E dê passos, o próximo passo, reparando as deficiências da sua fé. Para quê? para que você seja encontrado santo, irrepreensível, na segunda vinda de Cristo Jesus. Então o fato de você lutar com isso, significa apenas que você está vivo, tem um pulso, tem um pecado e tem um Redentor, estendendo a mão e dizendo, meu filho, o próximo passo é pureza sexual. Santificação, então, é vista em desejos governados por Cristo Jesus, resultado do conhecimento de Jesus. E por que o assunto é urgente? Meus irmãos, o assunto é urgente. Porque desejos desgovernados vão sufocar o fruto da palavra de Deus no seu coração. Desejos desenfreados sufocam a palavra recebida, ficando ela infrutífera Marcos capítulo 4 versículos 18 e 19 quando Jesus explicava a parábola do semeador ou, ou melhor, a parábola dos solos ele diz o seguinte, os outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições palavrinha aí de desejos que inclui desejos desgovernados de ordem sexual concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Há um risco de que a palavra recebida seja sufocada por desejos desgovernados e desejos desgovernados de ordem sexual. Aquilo que não é tratado vai fatalmente roubar de você a frutificação que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos. Então não é à toa. Que aqueles que estão sucumbindo justamente nessa área. Enfrentam desânimo. Enfrentam falta de desejo. De ler a palavra, orar, servir ao Senhor. Ausência no corpo. No corpo de Cristo e assim por diante. Porque o que você está experimentando. É o sufoco dos espinhos dos seus desejos desgovernados não tratados. Então o que a palavra de Deus faz é, é limpar isso. O que o Espírito Santo faz é decepar essas coisas. Faça morrer essas coisas. Porque isso vai custar a sua caminhada com o Senhor. E Jesus lhe comprou para ser livre disso. Liberto da escravidão do pecado. Desejos desgovernados sufocam a palavra recebida. Ficando ela infrutífera. E esses desejos irão influenciar e direcionar o que você irá querer ouvir. Perigo.
1: Perigo.
0: Nosso discernimento é extremamente influenciado pelos desejos do nosso coração. Basta dar vazão aos desejos do seu coração, você vai começar a questionar coisas que antes professava. É assim que opera a coisa no nosso coração. Afeta a maneira como nós pensamos. Você começa a dar vazão a esses desejos, você vai começar a olhar para frente vai dizer assim, olha, eu acho que esse pastor está exagerando. Nós estamos no século 21. Esse camarada é do passado. E você vai começar a procurar alguém que vai dizer exatamente o que você quer ouvir e tem um monte de gente fazendo isso. Dizendo exatamente o que você quer ouvir. Porque eles não estão interessados com o seu destino eterno. Eles estão interessados com alguma coisa que eu não sei o que é, limitado apenas pela criatividade humana. Mas não alertar você das consequências eternas de dar vazão a esses desejos. É assim, meus irmãos, desde o primeiro século. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você vem me falar agora de pureza sexual em pleno século XXI. Você não está percebendo a revolução que nós estamos passando. Isso é antiquado, isso já está passado. Isso é sinal de que você já está procurando alguém para falar o que você quer ouvir. Pelo contrário. Cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe qual é o problema disso daqui? Absolutamente não com a palavra de Deus. Mas sabe qual é o problema disso daqui? É que nós lemos esse texto e pensamos sempre em alguém muito perverso, longe da nossa realidade.
1: Não é tão longe assim. Assombra o meu
0: e assombra o seu coração. Basta a palavra confrontar um desejo não tratado e desgovernado do seu coração. Você vai pensar errado. E você vai procurar alguém que vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai trapar os seus olhos para a verdade. Você vai culpar o mundo. E não vai encarar a responsabilidade que você tem de viver a vontade de Deus, que isso é bom para você. E sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? A sua santificação. Mas nós temos dificuldades de enxergar as ordens de Deus como palavras de amor. Nós achamos que Deus está tolhendo nossa liberdade, de que Deus é opressor, de que se Ele quisesse meu bem, Ele daria satisfação aos meus desejos. Ele não só quer o seu bem, mas Ele entregou o próprio filho dEle para corrigir os desejos do seu coração e você desfrutar do que é realmente bom. É isso que ele fez. Então nós vamos começar a entender que inclusive nessa área importante da nossa vida, Jesus Cristo é Senhor, Salvador, redime, reordena e nos, e nos coloca no trilho.
1: Nos coloca no trilho.
0: Os desejos vão influenciar e direcionar o que você irá querer ouvir. Existe um perigo e nesse assunto... Ninguém explore o seu irmão. Agora o apóstolo Paulo vai além da arena do nosso coração e começa a falar sobre as implicações de um comportamento que veio à tona por causa desse coração não tratado. Versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Defraudar o irmão é explorar o corpo de alguém que não me pertence para satisfação pessoal. Seja alguma parte do corpo físico ou suas emoções. Essa é a ideia por trás da defraudação. Explorar. Tomar aquilo que não me pertence para satisfação pessoal. Porque não me pertence. Bom, 1 Coríntios capítulo 7 nos dá uma visão correta sobre sexo. De que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Não no sentido possessivo, mas no sentido de que Deus nos uniu e de que por trás da lógica bíblica, do relacionamento sexual, baseado no amor bíblico, é de que nós usamos o corpo que o Senhor nos confiou para o prazer do cônjuge. Mas a imoralidade sexual é o contrário disso. É usar o corpo do próximo para o meu prazer. Isso não é amor? Não importa a jura de amor que é feita, toda e qualquer manifestação de Sexo fora do contexto criado por Deus, é egoísmo, é ódio. Tito capítulo 3, versículo 3, nos ajuda a entender isso. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Talvez aqueles que receberam essa carta endereçada a Tito, os cretenses, receberam talvez com uma certa estranheza, como assim odiando? Basta entender a definição bíblica de amor. E saber que toda e qualquer cobiça de ordem sexual está alicerçada em qualquer coisa menos o amor bíblico. É usar o corpo do próximo para o meu benefício.
1: Seja fisicamente ou emocionalmente. Não defraude o seu irmão. Não explore o corpo do seu irmão. Não explore, defraude as emoções do seu irmão. E essa é a vontade de Deus para nós.
0: Porque ele é santo. Então, se uma vida de impureza sexual é uma vida dedicada aos interesses pessoais, uma vida de pureza sexual é resultado de uma vida dedicada aos propósitos de Deus. Na luta contra a imoralidade sexual, se ocupe
1: em servir ao Senhor e amar o próximo.
0: Muita gente se perde nisso. Dizendo não à imoralidade sexual, não, 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 mas você não tem uma contrapartida de servir o próximo. Amar o próximo. Esse é o antídoto.
1: Esse é o oposto da imoralidade sexual. Pureza sexual, meus irmãos, é a vontade de
0: Deus para os seus filhos. E existe juízo divino para os que rejeitam a pureza sexual. O apóstolo Paulo não poderia ter deixado de uma forma mais clara... Na segunda parte do versículo 6 até o versículo 8. Existe um certo temor e
1: medo motivador para a pureza sexual.
0: Porque existe um castigo real. Vou colocar isso no contexto correto. Espero eu ajudar você a entender o que, que é esse medo que nós devemos nutrir, esse temor que nós devemos nutrir, que nos ajuda na luta contra a imoralidade sexual? Isso não é exclusivo aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Salomão, quando instruía seu filho justamente nesse caminho, ele usou o temor do Senhor como motivador para que o seu filho andasse em sabedoria. Meu filho, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Não tem para onde você possa ir que o Senhor se ausente. Ele está lá. Louvado seja o Senhor por isso. E que isso nutra em nós um temor um temor que é o princípio da sabedoria para tomarmos decisões sábias referente à nossa sexualidade, referente aos nossos desejos sexuais. Bom, o que é então esse castigo? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador dessas coisas. O castigo, essa vingança divina é resultado de viver longe dos propósitos de Deus. Entenda os propósitos de Deus como um caminho, um caminho de segurança. Nesse caminho nós desfrutamos da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós. Nesse caminho, nós desfrutamos dos recursos que o Senhor prometeu nos dar quando carecemos de ajuda. Nesse caminho, ele é visto em passos de obediência e pureza. No nosso caso aqui, em 1 Tessalonicenses 4, pureza sexual. Mas quando andamos fora dele, nós estamos nos distanciando dos recursos dados por Deus para a sua proteção. Para que você desfrute de vida abundante. Para que no momento de provação você encontre os recursos de ajuda. E a imoralidade nos tira desse caminho. Deus é o vingador dessas coisas. Há sim um castigo e uma disciplina. E entenda, ela é resultado de vivemos longe dos propósitos de Deus. No caso, os propósitos de Deus criados para a sexualidade. Dor de cabeça. É dor de cabeça de todo e qualquer tipo de ordem, tipo que você possa imaginar. E Provérbios capítulo 5 nos estimula a enxergar isso. Então não é apenas punitivo, mas no sentido de ficar longe da proteção divina. Que o nosso coração se encha de terror de viver longe da
1: proteção do Senhor. Então entenda...
0: O chamado a uma vida de pureza e santificação é a doce e amorosa voz do Senhor. Para que você peregrine de forma útil, proveitosa e em segurança. Ainda que passe por tribulações e provações em segurança. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus, o Deus de amor,
1: expressou a sua vontade para cada um de nós.
0: Então não se trata, no versículo 8, de Sate, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Não
1: me vele isso por baixo, dizendo que é o jeitão da nossa igreja. Não se trata de rejeitar o jeitão da igreja,
0: cultura evangélica que seja, mas a palavra do próprio Deus. Não pode ser mais claro do que isso. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. E sim a Deus que também vos dá o
1: seu Espírito Santo. Rejeitar o próprio Deus. E é aqui que o texto nos encontra. É aqui que o texto lhe encontra. É aqui que Deus,
0: na sua providência, na sua soberania, no dia 7 de novembro de 2021, determinou que chamaria a sua atenção para esse assunto particular. Eu quero dividir as aplicações finais em três grupos, pegando carona com o que o próprio apóstolo Paulo faz, possivelmente pensando em como ele aplicaria a esses três grupos. 1 Tessalonicenses 5,14 diz o seguinte, Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, compareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Então o primeiro grupo que possivelmente está presente no nosso meio são os insubmissos. São aqueles que talvez estão ouvindo isso, dizendo de novo esse assunto. Eu já, eu já cansei de lutar com isso, você endureceu o seu coração e você está deliberadamente entregue à impureza sexual. Não há mais luta contra, sei lá, pornografia. Você entretém pensamentos impuros, planeja executá-los ou esteja executando isso. Esses são os insubmissos. Então eu pergunto para você. Até quando você irá tapar os ouvidos para a vontade de Deus de uma vida de pureza? E para você, a exortação é firme e forte. Deus é o vingador dessas coisas. Não é a mim que você rejeita, não é o jeitão da igreja, é o próprio Deus. Não é à toa que há uma porção de coisas desorganizadas na sua vida. Não estou rogando praga, estou apenas seguindo a lógica do texto bíblico da vontade de Deus e como Ele organizou todas as coisas. Ser alguém submisso, endurecido nessa questão, vai desorganizar sua vida por completo. Não tape mais os ouvidos. Hoje a palavra de Deus te admoesta, te exorta, escute a vontade de Deus. Para a sua vida é a santificação. Mas há aqueles do nosso meio que estão desanimados. Desanimados porque a luta nas questões sexuais, para alguns de nós, se mostra ferrenha.
1: Uma batalha difícil. E você está
0: cansado. Você está cansado. Você sabe a vontade de Deus. Seu coração está triste porque você não vive a vontade de Deus. Muitas vezes você já pensou em jogar toalha. Pensou que para você talvez não tinha mais jeito. Cansou de fazer promessas do tipo, é a última vez, é a última vez, é a última vez. Apenas para somar isso na sua coleção de últimas vezes. E você não encontrou o fim ainda. Você é o desanimado.
1: E a palavra de Deus que lemos, o texto que expomos,
0: traz para nós consolo. Consolo, porque a mesma palavra que exorta, são os recursos para você continuar na sua luta contra o pecado. Lembrando de que Jesus foi vitória no nosso lugar. Vitória suficiente para encontrar você desanimado, preso em seus pecados, pensando errado sobre sexo, seja qual for a natureza do pecado sexual. Jesus lhe encontra. Desânimo,
1: meu filho. Eu vivi a vida que você não consegue viver.
0: Morri a morte que você deveria morrer. Para que você encontrasse vida. E vida em abundância. Então existe misericórdia abundante no Senhor, nele há perdão, corra para ele agora. E tem aqueles no nosso meio que são os fracos. Talvez você seja novo na sua caminhada na fé, aprendendo a lidar com tudo aquilo que se passa no seu coração. Talvez para você, do começo ao fim, hoje foi novidade. Você não sabia que a
1: vontade de Deus para a sua vida era essa. Você é o fraco. Não tem problema algum ser o fraco. Mas agora o
0: que o Senhor quer é que na sua fraqueza você encontre força. E seja encorajado pela palavra de Deus. Que a graça que perdoa nos educa a viver de forma santa nesse mundo sexualizado. Meus irmãos, é uma confusão aí fora. Hoje sequer se sabe mais o que é homem e o que é mulher. Macho ou fêmea. O mundo está perdido. Não é lá que nós vamos encontrar respostas às perguntas que temos no nosso coração, aos desejos desgovernados que batalham no nosso coração. As respostas estão na palavra de Deus. Ele deixou para nós. Ele confiou a nós. Mais uma vez ela foi proclamada. Receba com fé. Seja você um insubmisso, hoje é dia de arrependimento. Seja você um desanimado, hoje é dia para encontrar consolo. Seja você o fraco, hoje você encontra amparo e sustento na palavra de Deus para seguir lutando contra a imoralidade sexual. Por quê? Porque a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Ele comprou você para isso. E eu termino lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 e 2. O texto que abre a passagem de hoje. E eu vou ler com tudo isso que nós ouvimos em mente. Preste atenção como o apóstolo Paulo afirma com propriedade, autoridade, obviamente movido pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, de como aquilo que eu e você conhecemos é suficiente para essa batalha ferrenha. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que de, deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus.
1: Você creu no Evangelho? Você tem tudo o que
0: você precisa para lutar com as armas do Senhor contra a imoralidade. Sexto. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor, diante da Tua vontade, a nossa santificação.
1: Ouvimos o que ouvimos, ó Deus, num contexto de uma
0: sociedade perdida, hipersexualizada, confusa. Mas o Senhor é claro, o Senhor dá direção e nos Teus caminhos há proteção. Então, eu clamo por cada membro da nossa igreja, cada um que escuta essa palavra, a fim de que sejamos encorajados, a fim de que sejamos exortados, amparados, a lutar e continuar lutando com as distorções sexuais que ameaçam casamentos, que ameaçam a pureza dos jovens, que oprimem, ó oh Deus, os que estão solteiros,
1: mas que em Cristo Jesus desfrutemos da
0: liberdade e da alegria de viver a vida abundante no Senhor. Que esse seja o nosso coração entregues ao Senhor. Não apenas dizendo não ao pecado, mas dizendo sim a é Cristo. Então, ó Deus, renova em nosso coração.
1: Uma visão do Senhor. Quão supremo e melhor o Senhor é de todas as bênçãos que o Senhor criou,
0: melhor, ó oh Deus, de que as, das falsas promessas do pecado, e que junto cresçamos, ó oh Deus, numa comunidade que vai expressar a santidade de Deus. Queremos ser santos,
1: porque o Senhor é santo. E é no
0: nome de Jesus que oramos. Amém. E que o Senhor aplique sua palavra nos nossos
1: corações, para honra e glória do nome dele. Amém.